0: Miércoles 29 de septiembre de 2021, Contacto Universitario al Aire. Publica la Secretaría de Salud Federal lineamientos para vacunar contra COVID-19 a menores de edad con factores de riesgo. La Facultad de Derecho y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública firman convenios de colaboración. Platicaremos con la coordinadora de la Unidad Universitaria de Inserción Social de la Guadi en San José Teco para conocer los servicios que brinda a la población en el sur de Mérida. Y con Daniel Salazar conoceremos todo lo que ofrece la boutique universitaria. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a esta emisión de miércoles de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludarle a nombre del equipo que realiza la producción de contenidos para este espacio que arrancamos con información de lo más destacado que se ha generado en las últimas horas, tanto en la Universidad Autónoma de Yucatán como también atentos a lo que acontece en nuestro entorno. Norma Méndez está en los controles técnicos, le agradecemos su asistencia y comenzamos con lo más relevante sin duda. El Grupo Técnico Asesor en Vacunación de COVID-19 modificó la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para aplicar la vacuna anti-COVID a adolescentes de 12 a 17 años en nuestro país, para ellos se definieron 44 enfermedades, comorbilidades o cuadros clínicos que incrementan el riesgo de enfermedad grave y muerte. Y entonces, a quienes estén en ese rango de edad de 12 a 17 años y presenten alguno de estos 44 enfermedades o cuadros, se les aplicará la vacuna. Se trata de padecimientos hereditarios, anormalidades al nacer, patologías cardíacas, diabetes y obesidad mórbida grado 3, VIH, SIDA, personas trasplantadas con síndrome de, Dan, de Down, autismo, retraso mental o situaciones ligadas al embarazo adolescente en mayores de 12 años. Hay un desglose muy amplio que um, se ha elaborado, pero en términos generales estos serían los padecimientos y las condiciones que se están contemplando para aplicar las vacunas. Este grupo asesor sugiere que se mantengan las unidades de vacunación en cada centro clínico de manera permanente y usar un método de citas con base en el preregistro que se podrá realizar a partir del viernes, el primero de octubre, en el sitio mivacuna.salud.gov.mx se estarían aplicando las vacunas en los espacios de atención a la salud eh, en los cuales ya se da seguimiento a estos eh, padecimientos. Ya se había dado la cifra entre 750 mil y un millón y medio de dosis se estarían aplicando y eh, pues se deberá hacer un registro en esta plataforma, la misma que se ha usado durante toda eh, la campaña de vacunación en México y además se estaría eh, en la necesidad de presentar algún diagnóstico, algún documento oficial que valide el diagnóstico de la o el adolescente a vacunar. Así que es una buena noticia, ya se había anticipado hace unos días, ya están eh, disponibles entonces los eh, detalles con los cuales eh, se definieron los criterios para poder aplicar estas vacunas y a partir del viernes se abrirá el registro. Habían dicho la semana pasada que se espera que la segunda semana de octubre se arranque ya con la vacunación para población con condiciones de riesgo entre 12 y 17 años. La vacuna que se va a aplicar, por cierto, es la del laboratorio Pfizer-BioNTech. Eh, es la única autorizada en México para aplicarse a ese grupo de edad. Y sobre este mismo tema de COVID, la Organización Mundial de la Salud reporta que la semana pasada se registró un descenso de 10% de contagios y muertes por esta enfermedad a nivel global. Se registraron 3.3 millones de nuevos contagios y alrededor de 50.000 muertes. Los descensos más grandes fueron en Oriente Medio, en el Pacífico Occidental y en el continente americano. Pese a este panorama, la OMS también señaló que eh, hay probabilidad de más picos de contagios una vez que eh, se llegue al invierno en el hemisferio norte. Y el presidente de México dio a conocer hoy en la conferencia matutina que la vacuna Patria se encuentra en segunda fase de, de eh, experimentación clínica, que la primera etapa tuvo buenos resultados. Inclusive mencionó que se contaría con una vacuna nacional antes de que concluya este año y aquí hay que decir que diferentes científicos, científicas han comentado que por el ritmo y el tiempo que requieren los estudios de fase 2 y fase 3 en realidad este desarrollo estaría listo hasta el próximo año pero por lo pronto tomamos nota de esta información respecto al avance en el desarrollo de esta vacuna la denominada patria regresaremos con más asuntos nacionales un poco más adelante en este momento vamos a revisar juntos la información de la universidad autónoma de yucatán como le decía la mañana de hoy, la Facultad de Derecho formalizó su vinculación con el Instituto de Transparencia en Yucatán. Jensi Martínez estuvo presente y nos cuenta los detalles.
3: El trabajo conjunto entre la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, permitirá coordinar programas con fines de investigación en materia de la transparencia y acceso a la información. Por medio de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, se realizarán acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos, pasantes, así como publicaciones de artículos, asesoría y apoyo técnico en las áreas de investigación y administración, informó el director de ese plantel universitario, Carlos Macedonio Hernández.
4: Además de este convenio, se establecen también actividades conjuntas como investigaciones, temáticas. En un momento dado, producir artículos de manera conjunta a través de esta revista o a través de publicaciones que ellos han empezado, que pudieran ellos conseguir los recursos para empezar a producir esta, esta, estas temáticas. Obviamente estamos en una sociedad de transparencia e información. Creo que todo es importante para la, para la sociedad, pero también eh, mejorar aquello que se pueda mejorar. ¿no? Y esa es la aportación que nosotros haríamos.
3: En ese sentido, indicó que la Facultad busca difundir entre sus estudiantes la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública, como lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que busca acceder al pleno ejercicio de otros derechos, tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda, y a su vez posibilita el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones para prevenir la corrupción. Además, Macedonio Hernández destacó que el INAIP tiene como tarea vigilar que las entidades públicas en el Estado cumplan con la ley en la materia. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En otras cosas, eh, la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con una unidad certificadora de competencias. Es una opción muy interesante para validar conocimientos y habilidades en distintas áreas del campo laboral durante el mes de octubre. Esta unidad abrirá dos cursos y Clarisa Carrillo nos cuenta de qué se trata.
5: La Universidad Autónoma de Yucatán, desde el 2019, ofrece los servicios de certificación de competencias laborales para mejorar la calidad educativa del Estado a través de su entidad certificadora y evaluadora. La responsable operativa de S. Wadi, Lizarraga Lizarraga Castro, informó que para el mes de octubre esta entidad ofrece dos cursos. El primero es Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria, el cual está dirigido a todas las personas que trabajan en el área de instalaciones o montaje de paneles solares, ingenieros técnicos o personal operativo de empresas que tengan este giro comercial.
6: El objetivo o el propósito de esta certificación, pues es el darle a la persona la validez de que es un experto en instalación de sistemas fotovoltaicos, que esto puede ser, estar dirigido a residencia, comercios e industria. En esta certificación lo que se hace es que se verifican cuatro funciones, que es el, las condiciones de instalación, la instalación de componentes mecánicos y electrónicos, el conectar los componentes electrónicos y la realización de propuesta en marcha de esta instalación a través o de acuerdo a la normatividad nacional.
5: El curso de alineación para esta certificación se llevará a cabo de manera virtual del 4 al 14 de octubre y el proceso de evaluación se realizará presencialmente del 15 al 17 de octubre. Por otra parte, Lizarraga Castro apuntó que también se ofrece la certificación Asesoría de Comercialización de Bienes Inmuebles, esto para el personal que se desempeñe en servicios de inmobiliaria y venta de bienes inmuebles.
6: En este caso hay dos requisitos a cumplir, que es que tengan experiencia laboral dentro de la venta inmobiliaria de al menos un año, o bien que hayan trabajado en área inmobiliaria, o sea, sí si se necesita que la gente que es aspirante a obtener esta certificación tenga ya una experiencia previa.
5: En este caso, el curso de alineación virtual se realizará del 4 al 22 de octubre y el proceso de evaluación presencial del 4 al 6 de noviembre. Para todos los interesados en inscribirse a cualquiera de estas dos certificaciones, pueden enviar una solicitud de registro al correo Eceuadi arroba -correo .wadi .mx. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y también le comentamos esta tarde, eh, continúa en marcha el seminario virtual de egresados de la Licenciatura en Ingeniería Física de la Guadi. Y Daniel Salazar platicó hoy con dos de los participantes que han eh, compartido sus experiencias en el ámbito laboral. Específicamente en empresas de tecnología con alcance, con alcance internacional. Escuchemos esta nota.
4: La Licenciatura en Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán forma profesionistas competentes para analizar, plantear y encontrar sólidas respuestas a través del trabajo multidisciplinario a problemas de innovación tecnológica que requieren una amplia base de conocimientos de física, teoría y experimental. Estos egresados, como la doctora Julia Ruiz Tabasco, la cual labora en General Electric, Querétaro, y el doctor Héctor Cordurier Maruri, de Intel Corporation, los cuales nos practicaron sobre sus experiencias en las materias que vieron en las aulas de clase.
2: A veces uno piensa, ¿esto para qué me va a servir? No? Este, sobre todo cuando tiene que ver con cálculos y variables separables y cosas así pero no, es increíble la cantidad de cosas que luego al final son necesarias, desde las cosas que tienen que ver con las matemáticas, pero luego también los conocimientos sobre física, la termodinámica me ha servido y eso que yo hago acústica.
6: Todas las matemáticas en general, física clásica, termodinámica, que es de lo que más hago, están incluidos. También estoy de acuerdo en que ahora es una época digital y todo, todo es el programa y agregaría estadística.
4: La doctora Julia Ruiz explicó que las prácticas profesionales y servicio social son una oportunidad valiosa para que los estudiantes tengan un acercamiento al campo laboral y puedan obtener conocimientos para su desarrollo profesional. Por su parte, el doctor Héctor Courrier dio un mensaje a los jóvenes que están estudiando actualmente la licenciatura en Ingeniería Física.
2: La Ingeniería Física es una carrera bastante buena en la cual hay muchas cosas valiosas que pueden luego servir para muchas ramas, tal vez un poco más amplio que otras carreras, y eso es lo que provoca cierta indecisión. Entonces, si yo fuera a recomendar algo, yo diría, al igual que como ya dijo Julián, ¿no? pues primero que no se den por vencidos tan fácilmente, eh, que piensen en las opciones que pueden tener. Que vayan pensando en ellas antes de ya estar afuera, ¿no? Este, como bien eh, dice ella, ¿no? Este, hay investigación o hay la industria. Muchos compañeros míos también se fueron a la industria eléctrica y a otras opciones que hay. Y en todos los ramos, los que han sido buenos estudiantes eh, terminan siendo buenos profesionales y terminan teniendo buenas carreras. Solamente que, pues, tal vez en el caso de ingeniería física requiere un poquito más. Eh, tratar de redescubrir en uno mismo cuál es el verdadera, la verdadera dirección que quiere uno dar a su carrera profesional.
4: Estos profesionales egresados de la licenciatura en Ingeniería Física participaron en un seminario virtual en el que compartieron ampliamente su experiencia laboral en grandes empresas. Para los interesados en estas charlas, pueden consultarlas en la página de Facebook Facultad de Ingeniería Wadi. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Bueno, y también les comento que el seminario virtual continúa tanto el eh, mañana jueves como el viernes con dos charlas más en punto de la una de la tarde. Pueden consultar todos los detalles en el sitio web mx. En otras cosas, la próxima semana la Facultad de Economía celebra su 50 aniversario y ha configurado un programa de conferencias muy interesantes Jensy Martínez nos preparó la nota.
3: En el marco del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la Guadi, que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2021, el Cuerpo Académico, de Desarrollo Económico y Sustentabilidad se complace en invitar al público en general a participar en las conferencias magistrales, entre las que destacan los efectos multisectoriales en la economía mexicana de la pandemia COVID-19 e Interdisciplina y Sustentabilidad Experiencias de México. Entre otras, a cargo de prestigiados economistas reconocidos por su contribución al pensamiento económico e incidencia nacional e internacional, pertenecientes al Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, la Universidad Iberoamericana Santa Fe y la Universidad de Arizona. Las conferencias magistrales serán a través de la plataforma digital Zoom y de acceso libre. Para mayor información, contactar al doctor Javier Becerril al correo javier.becerril.guadi.mx. Además, se realizará el día 8 de octubre a las 11 horas la mesa panel El Desarrollo Territorial Hoy. Participarán economistas de la UNAM, el Colegio Mexiquense y la GUADI. Dicha conferencia se realizará vía Teams. Para mayor información, consultar la página de Facebook Facultad de Economía Wadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local, se aprobó por unanimidad la integración del Consejo Electoral Municipal de Guaima. En la sesión extraordinaria virtual también se aprobó por unanimidad otras partes del proceso extraordinario de Guayma, como los lineamientos que regulan el contenido y registro de las plataformas electorales de partidos políticos. Que la Dirección de Tecnologías del IEPAC se encargue del programa de resultados electorales preliminares. Se ratificaron los lineamientos para el cómputo en los consejos y el cuadernillo de consultas sobre votos y válidos y nulos. Ya comenzaron los trabajos de dragado que se estarán realizando en seis puertos pesqueros del estado, lo que permitirá que las embarcaciones de miles de hombres y mujeres que se dedican a esta actividad puedan entrar y salir con mayor facilidad de estos puntos. Las labores iniciaron en el puerto de abrigo de Celestún y tan solo en esa zona se beneficiará a pescadores originarios de municipios como Quinchil, Tetis, Jalacho y Mashcanú, que acuden a este lugar para hacerse a la mar. Específicamente en Celestún, primero con maquinaria pesada de la Secretaría de Marina, se ejecutaron obras para dar más profundidad y amplitud al canal que actualmente se utiliza. Posteriormente, con una draga de la misma dependencia federal, se trabajará en el calado necesario para que puedan acceder embarcaciones mayores, las cuales actualmente no pueden ingresar a la dársena. Este viernes primero de octubre, el Ayuntamiento de Mérida abrirá la ventanilla para recibir la documentación de las personas que apliquen al programa Mejora de Vivienda, que está dirigido a habitantes de la ciudad en condición de pobreza. A través de este plan, los beneficiarios acceden a construcción techos firmes, cuarto dormitorio, cuarto para cocina, cuarto para baño y tanques sépticos, este programa se realiza a través de recursos federales, por lo que los requisitos pueden variar de una convocatoria a otra y anteriormente solo era necesario contar con un terreno y ahora piden que al menos haya una pieza construida. Los interesados en ser beneficiarios del programa deberán solicitar una cita para entregar los documentos, los cuales servirán para que los responsables del plan realicen una inspección física de los previos en cuestión. La cita se realiza al teléfono 9999-246900 extensiones 81791 y 81782 de lunes a viernes de 8.30 a 2.30 pm. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario, gracias por su sintonía, estamos ya en el espacio de entrevista, contacto directo y como les decíamos en nuestros titulares, hoy vamos a acercarnos a conocer el trabajo y la forma en la que se ha adaptado en medio de esta contingencia sanitaria la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco que nuestra universidad puso en marcha hace ya 23 años y para poder conocer a detalle estas labores están aquí con nosotros en cabina y con sana distancia la maestra eh, Julia Candela, Candila Celis, coordinadora técnica de este espacio universitario y también eh, la licenciada Fanny Canul Espadas quien es eh, ahora encargada en el área de difusión y también participa en las labores de la unidad Gracias y bienvenidas
7: Muchas gracias sí, Muchas gracias, buenas tardes
0: Bien, pues maestra, eh, vamos desde el, desde el mero inicio, ¿dónde está ubicada y cuáles son las maneras para eh, establecer contacto para la gente que nos está escuchando y que ahora va a tomar nota de que hay un espacio universitario en San José Tecó? Sí, eh,
7: la, San José Tecó, precisamente hace 23 años fue creada para prestar servicios de primer nivel de atención, de promoción y prevención, también educación para la salud. Y, y los espacios en cuanto a la parte académica, ¿no? La parte de que los estudiantes se rotan por allá, no solo prestadores de servicio social, los profesionales, los maestros, los estudiantes. Y aún con la pandemia, eh, nosotros continuamos. Fue un reto, ¿sí? Ajá. Por el tipo de población que pues habíamos estado acostumbrados a, a tener, que era todo presencial y con muchas personas, ¿no? El promedio de de atención anual eran como de 4000, mil, cinco mil personas en los servicios. Y hoy día, pues no, inclusive no todos los servicios podemos prestar de manera virtual. Uh -huh. La, hay servicios, por ejemplo, psicología, continuamos y mucho más demanda que anterior. Esta nutrición igual con demanda de, de los servicios, algunos aspectos de trabajo social, y hemos también como que implementado lo que es tele, tele, teleeducación en rehabilitación, porque pues es un, son áreas prácticas, odontología, enfermería, medicina. Lo hemos trabajado mucho con educación para la salud, con, con aspectos de la vida diaria. Iniciamos inclusive muchos, muchos talleres y muchas infografías relacionadas para empezar lo que era el COVID, ¿no? Cómo, claro. cómo iniciamos, qué es lo de la pandemia, porque hay mucha infografía, pero no toda tiene veracidad, vamos a decirlo, hay que saber seleccionar, y qué mejor que el profesional de la salud, ¿no? Uh -huh. que tiene todos los elementos teóricos, metodológicos para realizarlo y nos dimos a la tarea de de esas infografías, posteriormente empezamos a invitar a las personas a que asistan a los talleres virtuales a las, a las mesas de, de, pues de, de discusión que se, que se imparten empezamos a ver que en la mañana no mucha gente podía porque uh -huh. están en las escuelas los hacen desde la casa comprensible, o sea, como que nuestra dinámica también tuvo que cambiar y nos pasamos por las tardes en dos, tres días a la semana que allá hacemos todos estos foros, estos, estos eventos, estos, estas charlas de educación para la salud y así continuamos y vimos inclusive que la gente participaba más. Eh, siempre hemos tenido, bueno, desde que empezaron las redes sociales, tenemos nuestra página de, de Facebook. Uh -huh. También tenemos la página de la, de la universidad, un espacio en Wadi virtual, pero vemos que el Face tiene mucho, más ¿Cierto? <risa> tiene mucho más impacto. Y a partir de eso, pues empezamos a trabajar mucho más en el Face, uh -huh. brindando información, buscando plataformas amigables para hacer esa información. Y empezamos a elegir temas y empezamos también a hacer una serie de encuestas, ¿no?, qué tema querían escuchar, cuáles son los lo que les beneficia, y ahí tenemos inclusive proyectos, que ahorita les, les va a explicar a fondo Fanny, que sí los continuamos en virtualidad, uh -huh. como son eh, estimulación temprana, espacio femenino, el grupo de adultos mayores cuesta un poco más por la cuestión del manejo de redes pero de manera general tenemos a las personas no tanto en redes como por teléfono, uh -huh. llamadas, claro. WhatsApp, grupos de WhatsApp que les encanta, eso sí participan uh -huh. desde los buenos días hasta las buenas noches y eso <risa> nos encanta, no sí, es una claro. forma de acercamiento y sobre todo es una forma de minimizar los efectos sociales y sobre todo de salud mental de, de, la, de la pandemia. De la pandemia. Y una, sí. Un,
0: un, un escenario que cambió radicalmente eh, en todos los aspectos de la vida. Hemos hablado aquí en, eh, en el informativo acerca de las adaptaciones académicas que requirió la institución y obviamente, en un espacio que brinda atención abierta a todo público, como lo es la unidad, pues es un cambio radical, justamente por eso, el no poder contar con la atención presencial y todas las, las adecuaciones de las que nos comentaba la coordinadora de la unidad de inserción social, la maestra Julia Candila. Ahora bien, eh, Fanny. Fanny sí. Canul, cuéntanos un poco de, de qué forma, cuáles estrategias son las que han eh, encontrado más efectivas y cómo ha sido también para quienes brindan este servicio en la unidad, pues adaptarse y entrar a esa dinámica.
8: Ok, muchas gracias. Como comentó la maestra Julia, nos hemos enfrentado a grandes retos, sin duda alguna nos hemos adaptado a generar nuevas estrategias. Esas estrategias han sido más que nada en trabajar a través de las plataformas digitales como son Zoom, Teams o Stream más que nada, ¿para qué? Para llegar a la comunidad hicimos un diagnóstico a través de formularios de cuál es la herramienta más factible para la población y poder acercarnos a ella, como comentaba la maestra, tenemos varios grupos de población que se trabajan diferentes temáticas desde con niños, jóvenes adultos mayores, mujeres uh -huh. pero ¿qué ha pasado? Que por la pandemia también eh, la población cautiva que se tenía de manera presencial, ha habido este reto de poder como que volver a captar esa atención de los jóvenes, más que nada, como a través de diversas de estrategias, de temáticas que ellos en estos momentos como que les está interesando, en eso también nos apoyamos con pasantes, de hecho contamos con 25 pasantes actualmente sin duda alguna es algo que nos ha sorprendido ¿por qué? porque por el cambio que ha habido en la prestación de los servicios se ha incrementado el, el servicio de los pasantes y de los prestadores de práctica profesional integradora. Con ellos trabajamos en conjunto para hacer estos diagnósticos y generar nuevas alternativas, como son los talleres que se están dando. Eh, cada mes se imparten dos talleres en las diferentes áreas. Están las áreas de enfermería, de rehabilitación, de trabajo social, de psicología. También contamos con pasantes de medicina, de antropología, de diferentes áreas. ¿no? Es eso de que la unidad trabaja de manera multidisciplinaria. Otra de las estrategias que hemos optado es hacer las transmisiones en vivo. De hecho, los miércoles y los viernes manejamos un ciclo de conferencias, uh -huh. que son diferentes temáticas que rigen actualmente, como también temáticas acerca de la salud. De hecho, el día de hoy, todos los días de miércoles y viernes a las 6 de la tarde, los invitamos a seguir el ciclo de conferencias en la página de Facebook, que es Uyi San José Tecó. Eh, hoy estaremos transmitiendo lo que es una ponencia que es SOS, la violencia digital es una realidad, en sí son temáticas que como les comentaba son muy presentes, estas temáticas las imparten los profesionales en conjunto con los prestadores de servicio, con el fin de contribuir también con su enriquecimiento en su formación académica, al igual de los talleres, eh, diferentes eh, Disciplinas generan lo que son estos talleres, hay uno vigente que es del área de enfermería, acerca del antes, durante y después del embarazo. Estos igual se manejan a través de emitir una constancia con el fin de darle un valor curricular. Se cobra lo que es una pequeña cuota de recuperación con lo mismo de también financiar lo que es el apoyo de que se realice alguna gestión de algún ponente invitado, más que nada por esta pequeña contribución. Al igual que los servicios que comentaba la maestra Julia, también se tiene una pequeña remuneración que son de 50 pesos. Ahí se abre lo que es al público a través de flyer, video, se hizo un video en la página donde están todos los servicios actuales que está manejando la unidad para que la gente interesada se comunique con nosotros por medio de la página o también estamos por guardias, estamos en la unidad, uh -huh. ahí la gente que no tiene acceso como tal al internet o alguna plataforma se pueden acercar a la unidad que está ubicada en San José Teco, ahí está lo que es una profesionista encargada cada día y también ahí se le puede brindar la orientación de los servicios que estamos manejando, si se requiere una cita ejemplo de psicología se le da toda la información para más que nada para evitar este contacto eh, como tal por la prevención, uh -huh. pero son los servicios actuales que estamos manejando, se está dando mucha difusión como comentaba la maestra a través de los materiales, con el fin de tener un mayor impacto a la población, de hecho ahorita la página de Facebook ha tenido 15.000 visitas, todas las interacciones que estamos teniendo estamos como que compartiendo con el fin de generar esa actividad que se está haciendo aquí en la unidad.
0: Pues es un trabajo eh, muy eh, arduo, muy amplio, ¿no? diversificar habilidades, desarrollar otras, eh, traducir a estas plataformas lo que se venía haciendo, pero que cuando se hace con ese compromiso, pues los resultados eh, se manifiestan. Y esto que nos dices en cuanto al número de eh, compartidos, de visitas y seguramente de movimiento que se ha generado por lo pronto en la plataforma de Facebook, da cuenta de que la labor que realiza eh, desde hace 23 años la unidad eh, no solamente es valiosa, sino es necesaria y más aún en tiempos como el que estamos atravesando. ¿Cuál es, nos puedes repetir, la forma de buscarlos en Facebook para que todo el mundo agregue la página? Sí,
8: en Facebook estamos como UYIS, eh, U-U-I-S-S -S, uh -huh. San José Teco. Perfecto. Así nos pueden buscar, nos pueden contactar vía inbox, eh, a través de los comentarios, interactuar lo pronto, con nosotros.
0: Hoy a las seis de la tarde. Hoy a las
8: seis de la tarde. Hay vemos,
0: actividad en esa página. Es. Y también mencionaba la maestra eh, eh, acerca del teléfono, que ha sido otra vía de, de acceso para mantener contacto de pronto con población de, de mayor edad. ¿Cuál es ese teléfono? Okay. El, el
7: teléfono que, que tenemos en la en la unidad, Ajá. es el 929 sí. 5372 ese es el directo, vamos sí. a decirlo de la unidad Ajá. y que están los profesionales también estamos manejando okay. un teléfono alterno un teléfono alterno en este momento para que el, los usuarios, los pacientes puedan acceder a un servicio claro. de manera privada vamos a decirlo ¿no? Ajá. y este hace que se contacte con el profesional ya te, de que necesite, ¿no? ¿Lo tienes ahí,
8: Fai? Sí, es el 9995-3274-73.
0: Sí. A ver, ahí va de nuevo. El, el número convencional, digamos, para llamadas, es el 9999 99, 29 dos En el claro. caso del teléfono celular, y bueno, a, a través de ahí canalizar, como nos dice la maestra Julia, 9995-3272. 32. 74, 73. Así es. Perfecto, pues sí. son las vías de contacto para eh, seguirles la pista. ¿Algo más que quisieran agregar? Sí,
8: también les invitamos, aparte de seguirnos en la página de Facebook, estar en contacto a través de la página oficial de la universidad. Ahí, como les comentó la maestra Julia, está en una sección de la unidad. Ahí les cuenta un poco más de la historia, de los servicios que estamos manejando actualmente, de cómo contactarnos. Y también les hago una invitación a los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, Aquí hay una apertura del grupo de Vigilantes en Acción, que se trabaja con jóvenes de 12 a 17 años, con adolescentes, sobre temáticas de las habilidades para la vida. Esto eh, tiene una sesión de estreno los lunes a las 6 de la tarde, este 4 de octubre. Así que todos los que nos estén escuchando el día de hoy, les invitamos a acercarse a la página, a pedir información. Ahí están los videos de qué vamos a estar manejando y cualquier cosa, si les interesa, los estaremos esperando con mucho gusto. Eh, más que nada para compartirles este aprendizaje por medio de la educación social.
0: Perfecto, y maestra Julia, hay que decirle al público que nos escucha, la unidad de, eh, universitaria de inserción social no solamente no paró, se trasladó a los espacios virtuales Así y es. continúa brindando atención, lo cual es obviamente muy relevante. Sí,
7: ha sido un reto, por supuesto, un reto en este, pasarnos a la virtualidad, teniendo que las personas siempre va inclusive como hemos estado haciendo guardias, todos los, todos los días vamos, abrimos y todo, eh, las personas y a qué hora sí, claro. nos atienden cuando cuando abren y nos siguen eh, estén solicitando los servicios, sobre todo odontología, que es muy uh -huh. demandado, era una de las primeras, sobre todo en el sur de la ciudad, con la calidad que tenemos los universitarios, vamos a decirlo, ¿no? unos unos espacios excelentes no de primera rehabilitación, que ahorita no medicina, uh -huh. Enfermería, que era así como que algo importante, los servicios más solicitados en cuanto a la prestación individual, estos pues en, por este momento no, pero hay otros servicios que estamos ofreciendo y sobre todo eh, hay que tener plena, bueno, eh, plena confianza y sobre todo convencimiento de que es mejor la prevención Totalmente. y lo que estamos haciendo ahorita es la prevención y la promoción de la salud. O sea, que no esperen que… de hecho se va a dar un tema de caries dental, de, todo, de todas las áreas estamos, estamos dando, ¿no? Igual rehabilitación, higiene de la columna, cómo movilizarnos, cómo levantar algunos objetos, cómo no dañarnos. Todo esto es parte de la educación para la salud que nosotros promovemos para conservarnos, no esperar, estar enfermos, ¿no? Y claro. creo que lo estamos viendo hoy día.
0: Con es, la pandemia, es ¿no? Es mucho más claro para, para todas y todos, Así y es. creo que eso pues subraya justamente la labor que se ha realizado todos estos años. Y este reto que han afrontado y que nos han compartido esta tarde, de qué manera no solamente lo han resuelto, sino que ha crecido el alcance de la unidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente estaremos retomando comunicación y en todo momento pendientes para apoyar en la difusión de actividades.
8: Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Con todo a gusto. Este espacio. Es la
0: maestra Julia Candila Celis, coordinadora técnica de la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco, y también la licenciada Fanny Canul Espadas, quien apoya en la difusión quien apoya en el desarrollo, y pues ahí está ustedes ya tienen ahí el contacto también nos lo quedamos aquí, si alguien no pudo tomar el dato, con todo gusto pueden comunicarse y compartimos la información. Vamos a la pausa tenemos eh, más información después de ella
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Continuamos en Contacto Universitario, ya son las 14 horas con 41 minutos. Gracias por su sintonía en esta segunda parte del programa. Tendremos la información internacional, también la agenda universitaria, como siempre antes del cierre. Y un poquito más adelante va a estar aquí Daniel Salazar, nuestro compañero reportero, para contarnos los detalles de un espacio de nuestra universidad en el cual pues, la identidad se puede eh, compartir y sin duda tiene un efecto el ponerse una camiseta, el ponerse una gorra, algún emblema de la institución, vaya si ha generado eh, y ha reforzado identidad el trabajo de esta boutique jaguar, de la que vamos a tener los detalles un poco más adelante. En la primera parte del programa ya decíamos, la Facultad de Derecho firmó un convenio de colaboración con el INAIP, y también destacábamos la invitación desde la Unidad Certificadora de Competencias de nuestra Casa de Estudios, la S.E. -Wadi, S Wadi, que abre un par de convocatorias para cursos en el mes de octubre. En el ámbito nacional, ya decíamos, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ya ha eh, publicado los criterios con los cuales se podrá acceder a vacunas eh, contra COVID-19 en el caso de población de entre 12 y 17 años de edad. El registro se abrirá el próximo viernes, este viernes primero de octubre, en mi mivacuna.salud.gov.mx. Y en otros temas nacionales que también queremos compartirles esta tarde, le cuento que el juez eh, Gregorio Salazar Hernández, y rechazó otorgar las órdenes de aprehensión solicitadas contra académicos científicos y exservidores públicos del CONACIT. este tema que ha estado sonando desde hace ya varios días, hoy lo que se suma en la prensa nacional es que con base en la resolución que dictó el propio juez pues eh, queda claro que el criterio que tomó es que este foro, foro consultivo científico y tecnológico, operó bajo las reglas previstas en la ley motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó entre 2013 y 2019 está amparado en la legalidad. Así lo dicta en la resolución de este juez, emitida el 21 de septiembre, y eh, pues que dio lugar a que no se liberaran órdenes de aprehensión contra estos 31 eh, científicos, como lo solicitaba la eh, Fiscalía General de la República, eh, organismo que, por cierto, todavía no ha eh, eh, desistido de la intención. Dice que están reevaluando de qué manera podrían solicitar nuevamente la sujeción a proceso de este grupo de académicos. En ese mismo tema, senadores del Partido Movimiento Ciudadano y del Grupo Parlamentario Plural exigieron la comparecencia de la directora del conacit del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla, para que explique todo eh, pues lo que hay alrededor de este litigio en contra de 31 investigadores. En el tema, por cierto, del grupo plural del Senado, ahora que lo mencionábamos y que ayer le comentaba, pues son eh, Germán Martínez, senador de Morena, Gustavo Madero, senador del PAN, Nancy de la Sierra y Alejandra León del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez y Casa, quien llegó eh, digamos como independiente a la Cámara Alta, eh, pues ellos tienen esta intención de integrar lo que han denominado un grupo plural en el Senado ayer ya decía la ex ministra y ahora senadora Olga Sánchez Cordero pues que no está alineado con la legislación, que esto no podría ocurrir Ricardo Monreal dijo pues que lo veía con buenos ojos pero que eh, pues habría que revisar la ley y para ver si era eh, posible. Y hoy por la mañana el presidente López Obrador aseguró que pues, los legisladores que están en, ese, en esta intención son libres de hacerlo, aunque pues, no dejó pasar el momento para recordarle, dijo a los senadores y diputados que representan al pueblo, por lo que están obligados a velar y luchar por el bienestar de la ciudadanía en favor de reformas y cambios que beneficien a todos. Por lo pronto, pues hoy ya digamos... En, eh, aglutinados en este pequeño grupo de cinco eh, senadores pues ya a, a, se manifiestan junto con el Movimiento Ciudadano solicitando una comparecencia de la titular del CONACYT el tablero político decíamos ayer continúa sus movimientos en otros eh, temas el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres dijo hoy que la violencia registrada ayer durante la marcha a favor del aborto legal en la Ciudad de México es injustificada así la calificó Hubo algunas agresiones a mujeres policías y también a personas ajenas. A la protesta, Batres aseguró que las mujeres policías actuaron conforme a protocolos de derechos humanos y que en ningún momento agredieron a las manifestantes. Resaltó también que no se utiliza gas lacrimógeno ni gas pimienta. No obstante, reportes, tanto publicados hoy en la prensa como ayer mismo, a través de la radio y otros medios digitales, ayer en vivo desde esta manifestación, eh, reporteras señalaban el uso de gases y cohetones en el sentido de la, eh, los espacios policíacos hacia las manifestantes, de modo que una vez más queda en entredicho si hay eh, efectivamente protocolos que se estén siguiendo o si se está pues teniendo también digamos ese margen eh, de opacidad ante el uso de algunas eh, técnicas o herramientas para eh, disuadir este tipo de protestas. Y en contraparte, hoy se reveló en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, estatuas de José Fortís, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Massa, en el denominado Paseo de las Heroínas, un proyecto que arrancó en 2020 y que ya el año pasado pues colocó las primeras dos esculturas sobre Paseo de la Reforma, en ese momento Leona Vicario y eh, una estatua denominada Mujeres Forjadoras de la Patria hoy se suman eh, cuatro estatuas más y pues de esa manera se busca subrayar la trascendencia de las aportaciones de mujeres mexicanas en la historia de nuestro país cerramos este bloque de información nacional dando cuenta que eh, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, presentó su segundo video, como lo había anticipado en el que argumenta que es inocente de recibir sobornos para aprobar la llamada reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto en esta ocasión compara investigaciones de la Fiscalía General de la República de México con las investigaciones hechas sobre este mismo tema por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y dice que aunque ambas versiones afirman que los sobornos fueron alrededor de 10 millones de dólares la investigación de la Fiscalía en nuestro país pues no, no tiene conclusiones similares y dice, pues, se manejó de tal forma que resulten afectados los adversarios de López Obrador, en tanto que las autoridades estadounidenses afirmaron que estos recursos fueron usados para obtener contratos de obra pública. Es decir, dice Anaya, mientras en México se dice que ese dinero fue para sobornos y aprobar la reforma, Estados Unidos concluyó que esos sobornos dieron acceso a contratos para eh, la empresa Odebrecht. Capítulo 2 de esta serie de videos de Ricardo Anaya. Con esto cerramos este bloque y avanzamos a la información del clima y a las notas internacionales.
1: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy miércoles 29 de septiembre, el clima es caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde. Hay vientos del este y sureste. La máxima temperatura se espera que sea de 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 22 y 27 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 36 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 22, el cielo medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento, continúa el huracán Sam en categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Está en el Océano Atlántico, al noreste del Arco Antillas Menores. Por su trayectoria, no representa peligro para la península de Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Información internacional. La lava del volcán Cubrevieja en la isla de La Palma, en Islas Canarias, España, tocó al mar durante la noche del martes, de acuerdo con el Instituto Volcanológico de Canarias. La colada de lava ha llegado al mar en Playa Nueva, señaló InVulcán en Twitter. Este suceso generaba inquietud porque puede haber explosiones, olas de agua hirviendo o incluso nubes tóxicas. Según la Televisión Regional de Canarias, hasta ahora solo ha producido un humo negro en la zona en la que la lava cayó al mar. Desde que entró en erupción el 19 de septiembre, el volcán ha expulsado más de 46 millones de metros cúbicos de lava que han avanzado poco a poco hacia el Atlántico a más de 1,000 grados centígrados. El Ministerio de Salud de Perú confirmó sus tres primeros casos de la variante de COVID-19 Delta Plus, que contiene una nueva mutación en la proteína de espiga que el virus utiliza para entrar en las células humanas. Ninguno de los tres pacientes ha desarrollado síntomas graves, ya que el primero estaba vacunado y los otros dos eran jóvenes, por lo que han sido tratados de manera ambulatoria. La aparición de la variante Delta Plus en Perú coincide con la detección de un nuevo sublinaje de la variante gamma del virus causante del COVID-19, presente en 18 regiones del país, en mayor cantidad en Lima y la amazónica región de Loreto, aunque de momento sin motivos de preocupación para las autoridades sanitarias. El órgano regular ruso de las telecomunicaciones Roskomnadzor amenazó este miércoles con bloquear YouTube si este no levanta la suspensión de las cuentas de la cadena de televisión pública RT en Alemania. YouTube bloqueó el martes las cuentas de RT de Ider Flendepart por haber violado las reglas internas de la comunidad al difundir falsas informaciones sobre el coronavirus y haber querido pasar por alto una suspensión de descarga. Rusia ha multiplicado la ofensiva contra las grandes redes sociales y plataformas digitales en estos meses y las ha acusado de estar a sueldo de los intereses occidentales. Entre otros, forzó a Google y a Apple a bloquear en Rusia una serie de contenidos vinculados con el opositor encarcelado Alexei Navalny. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14
0: horas. Continuamos con más aquí en Contacto Universitario. Como cada miércoles, alguna o alguno de nuestros reporteros eh, viene a cabina para contarnos a detalle sobre algún espacio o algún proyecto, alguna de las tareas de la universidad sobre la cual vale la pena llamar su atención. Y Daniel Salazar eligió, es para esta semana, la boutique Jaguar. Bienvenido, Daniel, cuéntanos. Hola bueno, Andrés un Saludos a ti y a
4: todos los Muchas. Bueno, una pregunta para todas y todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez han pertenecido a un equipo deportivo o han participado en una competencia individual? ¿O por qué no igual algún grupo artístico académico? Pues generalmente cuando pasa esto tenemos siempre algo muy importante para identificarnos como parte de algún equipo o agrupación. Hoy vamos a hablar pues como tú dices de una forma de que podemos identificarnos como jaguares de la Wadi en cualquier lugar y llevar la identidad de los jaguares por medio de playeras, chamarras, gorras, pants, entre otras. Así, insignias universitarias que se pueden conseguir en la boutique Jaguares, la cual tiene a la venta estos productos que con, su, con la venta o las ganancias sirve para continuar promoviendo el deporte universitario. Esta boutique Jaguar que tiene diversas sedes de, de venta en la ciudad para la comunidad de toda la comunidad universitaria y claro para todos los radioescuchas y todas las personas que deseen comprarlas como es las que se encuentran en el Deportivo de la Wadi, al lado de la Prepa 1, en Espiro, Altabrisa, en el Club Steiga de Tenis de Mesa, entre otras sedes. Los productos se pueden consultar en la página de Facebook Boutique Wadi, en el cual está toda la gama de produ productos que, que, como la, que la comunidad universitaria puede adquirir, así como las tiendas que, en las que tienen convenios
0: la universidad. Hay que decir que en los últimos años se ha visto con mayor eh, frecuencia en diferentes planteles universitarios, en el transporte público, bueno, en cualquier espacio, a eh, jóvenes eh, estudiantes de la UAD y también académicas, académicos, portando eh, de pronto eh, camisetas. Con diseños, la verdad, muy bonitos, algún tipo de emblema, alguna insignia, y esto, de un tiempo a la fecha, pues tiene su punto de origen justamente en este espacio del que nos está contando los detalles hoy, eh, Daniel, eh, la boutique Jaguares. ¿Qué tipo de eh, insignias, qué te llamó la atención ahora que estuviste visitando este espacio que hay que decirle al público, eh, pueden consultar vía digital? Y también pueden ya acercarse de manera presencial Pero a, a ti, ahora en esta búsqueda ¿Qué te encontraste que dijiste, esta falta en mi colección?
4: Bueno, eh, para empezar tengo la colección completa de las carreras Que pues, muchos <risas> tienen Y los días de trabajo me gusta traerlas Pues son muy cómodas Y es muy... Para identificarme como trabajador de la Wadi Pero también en esta nueva visita que tuve en la boutique Jaguar Me encontré con algo muy importante algo importante que está pasando es que se van adaptando a los ciclos, por ejemplo, ahorita que viene la temporada de frío, uh -huh. lo que hicieron es diseñar una chamarra, ahorita es gris, gris wadi se llama la, la chamarra que tiene las insignias del jaguar, que se ha manejado en los últimos años y que se ha utilizado, es un jaguar con la boca abierta y con, el, con el, la frase wadi y garra jaguar, que identifica esta garra que pues estamos buscando la identidad universitaria, es muy cómoda, tiene su capuchita Uh -huh. y se puede ajustar, es de cierre y es muy, muy cómoda, la verdad ya la vi, ya la toqué y la tela es muy, muy, muy ya agradable. Ya la pusiste exacto. en
0: tu lista de compras. Sí, de hecho ya
4: está, ya está separada, todo lo que no vi en mi talla, llegaba el día de mañana, así que pues estoy esperando que lleguen para poder adquirirla.
0: Y es que la verdad así ha sido y, y tú nos vas a contar ahora de, 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 de cómo ocurre y cuál es digamos el impacto que, que tiene el usar estas prendas y, y como dices, generar una identidad y también presumir ¿no? ser parte de la comunidad universitaria.
4: Bueno, a, aprovechando esto que dices, bueno, eh, hace unos días, bueno, hace unos cuantos días fui a, la, a comprar unas tortillas, algo tan común como cualquier actividad que tenemos todos los días, y llevé mi camisa de las carreras, iba a salir a correr en la tarde, y la señora que despachaba las tortillas me dice, oye, yo tengo también esa playera, me la regaló mi hija que estudia en la facultad de Derecho. Uh -huh. Y yo le dije, entonces usted es una mamá jaguar. ¿Cómo? Sí, usted es una mamá jaguar porque es parte de la comunidad universitaria. Y me empezó a sonreír y de ahí eh, se explayó 15 minutos de plática mientras despechaba las demás tortillas, identificándose con la casa de estudios donde está su hija y donde ella pues es una mamá jaguar. Muy feliz hablando orgullosamente de su hija que estudia en la Facultad de
0: Derecho. Al final lo hemos dicho en distintos momentos y digamos eh, en diferentes aspectos, pero mucho de lo que ha ocurrido en esta región del país, no se diga en el estado de Yucatán, ha sido tocado por el desempeño profesional, por la formación de la Universidad Autónoma de Yucatán, sus egresados, las facultades, los centros de investigación, las preparatorias. Así que muchas, muchísimas de las personas que eh, compartimos esta ciudad, eh, el Estado, tenemos algo que ver con... Así que es una oportunidad para pues tener ese distintivo precisamente.
4: Bueno, Javier Herrera Usín es el responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, pues él es el que nos dio la información. Explicó que también esta, los productos se escogen dependiendo de las necesidades de las personas. Por ejemplo, empezando la pandemia, se empezaron a diseñar cubrebocas uh -huh. que servían para las personas que salían a hacer deporte al exterior. Incluso las tasas los termos que van a vender también nuevamente, está publicado en la página. Fue una sugerencia del público y se abre esta convocatoria también para que todos los que tengan interés en algún producto con diseño o emblema Jaguar puedan sugerirlo y se les pueda atender. De hecho últimamente se está diseñando el, el Balam, o sea ya viene un nuevo año, ahí vienen nuevas actividades y el Balam está próximamente a reinventarse y salir a la venta.
0: Todas y todos los que estamos hoy por hoy en la UADI eh, Entendemos bien a qué te refieres Este eh, muñeco de peluche ¿no? El balam, el jaguar pequeñito Que además Dani lo, lo trae por todos lados <risa> Pero para quienes no, no lo conocen Hay que darse una vuelta en la página de Facebook Y te pediría que redondemos con esa información Dónde ver el catálogo Y cómo asistir Ahora ya también en, en modalidad presencial Está abierta esta, esta boutique Cuéntanos
4: Bueno, eh, están como ya había mencionado Se cuenta en varias sedes en especial la que se encuentra al lado de la escuela preparatoria 1 por la T1. Es entrando a mano izquierda antes de llegar a la T1. Sube la escalera, a segundo piso, ahí pueden entrar de 8 de la mañana a 12 del día a visitar la Boutique Wadi. Pero también pueden visitarlo eh, me por medio de Facebook, que es también con el mismo nombre, Boutique Jaguares. Y una sorpresa para los visitantes que puedan asistir: se ha montado un set donde está Balan en. Eh, la mascota oficial de la universidad uh -huh. Con la camisa de la carrera Donde ustedes se pueden tomar una foto Se pueden hacer un TikTok Para que puedan promover esa visita O promover pues, el material que estén comprando
0: pues ahí está, la verdad es que vale la pena obviamente toda eh, la posibilidad de asistir es bajo los protocolos de prevención de, de COVID pero pues se trata también de vivir esa experiencia ¿no? con todos los cuidados, ir directamente a, a la tienda, elegir el producto y bueno como dices pues publicar en tiempo real ¿no? la compra ya veremos próximamente a Dani presumiendo ahí su nueva chamarra y la que dijo que le va a regalar a todo el equipo de contacto universitario Dani, claro muchas gracias sí.
4: bueno para <risa> concluir esto de, dejamos un mensaje de Javier Reusín que nos tiene una invitación para in, ir y visitar esta boutique
0: Pues ahí está la invitación y reiteramos para todas y todos los que nos escuchan, Dani, Facebook. Facebook, Booktick, Jaguar. Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Daniel Salazar.
4: Bueno, nos vemos hasta la próxima.
0: Nosotros vamos a la recta final, la agenda universitaria.
9: ¿Qué tal, amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. Te invitamos a formar parte del curso en línea Derecho Fiscal en el que comprenderás la naturaleza y alcance del Código Fiscal de la Federación como parte del Sistema Impositivo Mexicano, entre otros. Para mayor información, escribe a educontinua.guadi.mx ECO 110.01 Asesoría de Comercialización de Bienes Inmuebles es el título del curso de 20 horas que se impartirá en modalidad virtual del 4 de octubre al 22 si deseas más información puedes escribir a swadi arroba correo punto wadi punto mx, o llamar al teléfono 9991 15 72 Con el objetivo de conocer los conceptos financieros clave y las herramientas que te permitirán comprender el estado económico financiero de tu empresa y el impacto de tus decisiones en el mismo, se pondrá en marcha el curso en línea Finanzas para no financieros. Más información la puedes obtener en educontinua.correo.wadi.mx En el marco del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UAdi que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2021, el Cuerpo Académico Desarrollo Económico y Sustentabilidad se complace en invitar al público en general a escuchar cuatro conferencias magistrales. Las conferencias serán a través de la plataforma digital Zoom y de Acceso Libre. Para mayor información puedes contactar al doctor Javier Becerril al correo javier.becerril@correo.guadi.mx. Y esta tarde de miércoles 29 de septiembre a las 19 horas se presentará la película El Callejón de los Milagros como parte del ciclo de cines Septiembre Nuestras Grandes Noventeras que organiza Kino Guadi. El ID de reunión en Zoom es 886-3262-1305 y el código de acceso es 516-155. No te la pierdas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Gracias, gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Antes de irnos, solamente compartirles que eh, ya se han eh, publicado las convocatorias para las becas eh, Francisco Repeto Milán para estudiantes de nuestra universidad, estudiantes tanto de bachillerato como de licenciatura. En el Facebook Rectoría Guadi está la publicación con los enlaces correspondientes para consultar las convocatorias y nosotros mañana aquí en el informativo les tendremos todos los detalles de estas eh, becas. Por supuesto, importante eh, difundirlo y acceder a esta información. Con esto ponemos punto final a nuestro informativo, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, las invitaciones de siempre, mañana a las seis y media, Elena Pasos en la emisión matutina, yo le espero de vuelta aquí a las dos de la tarde y también en las plataformas de podcast en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en muchas otras Pueden ustedes buscar contacto universitario Wadi y en cuestión de minutos este programa de hoy, la entrevista que tuvimos de la Unidad eh, Universitaria de Iniciación Social y todo lo que hemos tenido en el último mes ahí a su disposición para descargar, escuchar y compartir. Nos va a dar mucho gusto acompañarle por ese medio también y ahora sí nos despedimos. Mi nombre es Andrés Tinoco, gracias por su sintonía. Le invito a quedarse en las frecuencias de Radio Universidad.